0: Im Standpunkt begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert an diesem Sonntagabend hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Altabt Gregor Ulrich Henkel Donnersmark, unser Gast heute Abend im Standpunkt hier bei Radio Horeb. Ja, ich freue mich, dass wir Sie heute gewinnen konnten, dass Sie aus dem Studio in Wien im Wiener Wald, ich denke mal am Tisterzienser -Tist Stift dazu, geschaltet sind, sich auf den Weg gemacht haben. Einen schönen guten Abend an Sie, Abt Gregor.
1: Grüß Gott und schönen Sonntagabend, Frau Engert.
0: Ja, Ulrich Maria Karl Graf Henkel von Donnersmark. Als solcher sind Sie geboren. Ja, und damit verbinden Sie nicht nur einen gewaltigen Namen, auch einen geschichtsträchtigen Namen, und dahinter verbirgt sich auch eine faszinierende Lebensgeschichte. Zwölf Jahre hat er als Abt das Cinsier-Zisterzienserstift Heiligenkreuz im Wiener Wald mit charismatischem Führungsstil zur Blüte gebracht. Aus einer schlesischen Adelsfamilie stammend landet er als Flüchtlingskind in Kärnten, Österreich. Doch Zuerst wird er erfolgreicher Manager bei einer internationalen Speditionsfirma. Warum er mit 34 Jahren plötzlich seine weltliche Karriere an den Nagel hängt und ins Kloster eintritt, das wird er uns gleich erzählen. Mit seinen 80 Jahren sitzt er uns heute gegenüber immer noch aktiv als Spediteur. Vor allem als Spediteur Gottes, denn... Ich zitiere ihn. Unsere Religion ist bei weitem das beste Produkt im Angebot. Und er möchte dieses Produkt ansprechend und begeisternd auf die Erde zu den Menschen bringen. Als himmlischer Spediteur eben. Ja, herzlich willkommen auch an Sie, die Sie hier im Standpunkt eingeschaltet haben bei Radio Henkel Hinkel Donnersmark, Flüchtling Manager Abt, mein Leben zwischen den Welten, unser Thema heute hier. Ja, ein herzliches Willkommen an Sie, das habe ich schon gesagt. Ähm, Altab Gregor, so darf ich Sie heute Abend nennen. Meine erste Frage wäre aber erstmal, da Sie nun eine, ja, lange Familientradition haben und die Geschichte Ihrer Familie Ihnen auch sehr wichtig ist, dem widmen Sie in Ihrem Buch auch einen, ja, fast ein Viertel. Wie ist das denn? Gibt man seine Adlige Herkunft auf, wenn man ins Kloster eintritt?
1: Nein. Auch nach alten Grundsätzen bleibt man immer das, was man ist. Allerdings, ich bin Österreicher und in Österreich sind sogar die Führung der Titel vom Staat her nicht erlaubt und ich bin daher ganz aufgewachsen ohne aristokratische Titel und ich bilde mir auch nichts drauf ein und ich wurde immer von meinen Eltern darauf Aufmerksam gemacht, dass die Zugehörigkeit zu einer solchen Familie mit einer besonderen Verpflichtung, und ich schließe da gleich an, mit einer besonderen religiösen Verpflichtung verbunden ist. Treue zur Kirche ist mir also von Anbeginn in der Erziehung meiner Eltern, aber auch in der Geschichte meiner Familie, sehr präsent. Ich darf zum Beispiel erinnern, dass es natürlich in Preußisch-Schlesien, wo meine Familie im 19. Jahrhundert war, den Kulturkampf gegeben hat und da war es nicht ganz einfach Katholik zu sein und es wurde zum Beispiel in dem Dorf, wo das Schloss liegt, das meinem Vater bis zum Jahr 45 gehörte, wurde der Gottesdienst im Ort verboten, woraufhin mein Urgroßvater eine neue Kapelle neben dem Schloss hat bauen lassen und diese dem allgemeinen Gottesdienst geöffnet hat. Er war dann auch Abgeordneter für das Zentrum im Preußischen Landtag. Und da spürt man schon, wie auch in der Familiengeschichte. Und das ist natürlich in Familien, wie der meinen, sehr präsent, dass man eben nicht nur gerade noch seine Groß- oder schlimmstenfalls Urgroßeltern kennt, sondern dass man weit, weit zurück in die Geschichte gehen kann und aus dieser lernt und sich selber gut positioniert.
0: Und da können Sie 600 Jahre zurückgehen in diese Geschichte. Sie blicken jetzt auf 80 Jahre eigene Lebensgeschichte zurück. Und ich denke, die ist reich gesegnet. Und wie Sie selber sagen, von tragischen Schicksalsschlägen sind Sie weitgehend verschont geblieben. Sie nennen sich selber ja, Glückskind. Geboren sind Sie ja mitten im Krieg. Das haben Sie eben schon angesprochen, 1943 in Breslau, in Schlesien. Dort, wo auch ihre Familie, wie gesagt, als Henkel von Donnersmark 600 Jahre fast ansässig war, also im heutigen Polen. Sie waren zwei Jahre alt, als ihre Mutter dann mit dem ganzen Dorf, wie Sie das beschreiben, die Flucht ergreift und wirklich nur ausgestattet mit den wenigen Habseligkeiten in zwei Händen im Rücken der Vormarsch der Roten Armee, also der Kommunisten, die alle adligen Besitzungen, Landgüter, Schlösser blindwütig, niederbrennen, zerstören. Das muss ja schon schrecklich gewesen sein. Dennoch, Sie haben immer wieder Aufnahme gefunden, auch unter gleichgesinnten Adelsfamilien. Wenn Sie jetzt so auf Ihr Leben zurückblicken, hat Ihnen da Ihre, ich komme noch mal darauf zurück, Ihre adlige Herkunft, auch wenn Sie sich nichts darauf einbilden, aber hat Ihnen das nicht doch auch Türen und Toren geöffnet? und auch ein weitgesponnenes Netzwerk ja, mit an die Hand gegeben, dass sie ähm, doch da auch immer wieder Hilfe gefunden haben. Also sprich, lebt man äh, als Adliger nicht dann schon auch in so einem Netzwerk von vornherein, in so einer Community?
1: Ja, das ist schon richtig. Also gerade auch im Jahr 45, wie wir geflüchtet sind, fanden wir zuerst bei der Familie des Fürsten von Löwenstein, interessanterweise der evangelischen Linie, ganz liebenswürdige Aufnahme. Und dann bekam mein Vater eine Stellung bei der Familie Kastell, die auch evangelisch sind. Und hier habe ich eigentlich in frühester Kindheit Ökumene erlebt und vorgefunden, die ich später dann theologisch sozusagen auch <lacht> begründet bekommen habe. Aber das war so natürlich und so erfreulich, dass diese Familien, die ich hier ausdrücklich erwähnen möchte, also Löwenstein und Castell, dass die in konfessionsübergreifender Hilfsbereitschaft und Liebeswürdigkeit für meine engere Familie offen waren und ihr die Möglichkeit gegeben haben, nach dem Krieg wieder Fuß zu fassen. Das ist für mich ein unvergessliches Erlebnis und wird mich immer an eine gelebte Ökumene äh, heranführen. Ob wirklich einem sich die Türen eher öffnen, das weiß ich nicht. Ich habe also dann später in Klagenfurt am Gymnasium durchaus Lehrer gehabt, die sehr kritisch mir gegenüber waren und sich von dem Namen, auch ohne Titel, eher zum Spott haben hinreißen lassen und nicht das positiv gesehen haben. Auch beim Militär, wurde mein Familienname sogar im Befehlston verstümmelt und <lacht> als negativ gesehen. Auch beim Studium in Wien an der Hochschule für Welthandel, wo ich dann eben studiert habe, war, glaube ich, mein, meine adlige Herkunft keinerlei Vorteil. Ich darf vielleicht eins ganz kurz erwähnen, weil es ganz lustig ist. Sie wissen ja, ich habe einen Neffen, der mit seinen Filmen »Das Leben der Anderen« und »Werk ohne Autor« und »The Tourist« weltberühmt geworden ist und sogar Oscar-Preisträger wurde, der hat mir immer erzählt, dass er früher gesagt hat, »Ich bin der Neffe des berühmten Abtes von Heiligenkreuz.« Seitdem er den Oscar hat, muss ich immer sagen, »Ich bin der Onkel des berühmten Neffen«.
0: Ja, das ist schon lustig, also da. Und dieser ähm, Neffe hat sein Drehbuch auch noch bei Ihnen im Kloster geschrieben,
1: in Heiligenkreuz, da wo Sie zwölf
0: Jahre Abt waren.
1: Ja, das war ziemlich am Beginn meiner Amtszeit, wo er gebeten hat, dass er bei uns eine Zeit lang Unterschlupf findet. Und da hat er das Drehbuch für das Leben der anderen geschrieben. Und dann danach den Film gedreht und er wurde zu einem Erfolg und sogar zu einem Oscar-Erfolg. Er hat dann später auch wieder bei uns versucht zu arbeiten, aber da rief ihn dann die Angelina Jolie an, sie möchte mit ihm einen anderen Film wieder drehen. Und daher ist er dann nicht mehr nach Heiligenkreuz gekommen, aber er war in Heiligenkreuz in der Covid-Krise. Er war von USA nach Europa geflogen und hatte hier verschiedene Dinge zu tun. Und wie er mich dann am Schluss in Heiligenkreuz besuchte, schnappte die Falle zu und er konnte überhaupt kein Flugzeug mehr Richtung Los Angeles oder New York finden, sodass er dann wieder, ich glaube ich, zwei Monate bei uns im Kloster war, hat aber kein Drehbuch geschrieben. Das, das Auch das zweite ganz große Film, äh, Werkung und Autor, war bereits äh, gedreht, sodass da, also das damals nicht dazugekommen ist. Ich muss dazu sagen, weil sie mich also auf die Vorteile, die man vielleicht als Graf Henkel von Donnersmark <lacht> bisweilen genießt, dass ich glaube, die mitteleuropäische Aristokratie wird dann eine vernünftige, einen vernünftigen Weg in die Zukunft finden, wenn sie ihre religiösen Wurzeln nicht verliert. Das heißt, diese Schichte, das sind ja nicht Berittene zu Pferd, die mit dem Schwert einschlagen, sondern das sind Streiter Christi gewesen, die aus christlichem Ethos heraus für die Gemeinschaft in der Verteidigung des Landes oder auch, bitte, ein heißes Thema der Rückeroberung der heiligen Städten im Heiligen Land gekämpft haben, ihre religiöse Verpflichtung gesehen haben und aus dieser dann auch ihr aristokratisches Selbstbewusstsein geformt haben. Wenn diese Basis der Aristokratie verloren geht, hört sich, glaube ich, auch die die äh, Aristokratie auf.
0: Also, der Adel verpflichtet, und Sie sagen, das haben Sie auch schon mit in die Wiege gelegt bekommen von Ihren Eltern, dass es ähm, nicht nur eine besondere allgemeine Verpflichtung auch der Geschichte gegenüber gibt, sondern auch eine religiöse Verpflichtung. Ja. Aber jetzt müssen wir erstmal erklären vielleicht, Abt Gregor, das waren Sie ja nun nicht immer und Ihre Karriere ist darauf nicht unbedingt hingelaufen. Sie sind... Ja, eben wie gesagt im zweiten Weltkrieg geboren und ihr Leben spielt so zwischen der Geschäftswelt erstmal eines erfolgreichen Managers und später zwischen Klostermauern oder vielmehr auf dem Parkett auch ja hochrangiger geistlicher Kirchenführer, Entscheidungsträger, also ein Leben zwischen ja Welt und Kloster, wie wir das hier heute Abend auch nennen, zwischen den Welten gleich mehr dazu, dass es wie es dazu gekommen ist, das ist ja furchtbar spannend. Aber es ist ja nun auch ein Leben, in dem es in ja vielen Hinsichten digitaler Hinsicht, sie haben geschrieben, früher bei als sie bei Schenker angefangen haben, einer internationalen Speditionsfirma, gab es noch Lochkarten, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Und da hat sich ja, da haben sich viele kopernikanische Wenden, Umbrüche bis zum heutigen Tag ergeben. Wie erleben Sie denn diesen Wandel mit ihren 80 Jahren so jetzt rückblickend?
1: Also ich muss vielleicht mit äh, der Bitte, das jetzt nicht als indiskret zu verstehen, sagen, dass ich äh, in meinem 80. Lebensjahr die Diagnose auf Prostatakrebs bekommen habe und daher einen besonderen Zugang zum Ende meines Lebens äh, gefunden habe. Mein Grabstein ist bereits fertig, ohne dass... Todesdatum und ich muss mich auf die Endlichkeit meines Lebens einstellen. Und das ist einmal ein wichtiger Punkt. Ich habe gerade eben eine Besprechung eines Buches gelesen, das der berühmte Arzt Johannes Huber in Österreich sehr bekannt geschrieben hat, Himmelsleiter, wo er das Werk von äh, Thomas Kempis, die Nachfolge Christi, sozusagen neu ich habe es noch nicht gelesen das buch ich habe heute erst die besprechung gelesen ich muss es mir unbedingt anschaffen wo er als mediziner aber gläubiger mensch die frage des lebens auf den tod hin äh, neu mit der nachfolge christi in die heutige zeit versucht hinüber zu äh, zu übersetzen hineinzubringen dass man das also hinein äh, bringt wieder in die Gesellschaft. Oder ein anderer Text, der mich sehr berührt hat. Es gibt sogar eine äh, YouTube-Aufnahme von mir und meinem Mitbruder, dem Vater Walter dazu. Der holländische Priester und Schriftsteller äh, Henry van Nauen hat einen Text geschrieben, das Leben vor der Geburt das ist eine ganz großartige literarische Fiktion. Man erlebt sozusagen mit, wie zwei Ungeborene sich im Leib ihrer Mutter unterhalten. Der eine ist der Skeptiker und sagt, ja, ja, also was soll ich denn da glauben? Nach der Geburt ist nichts, das, da ist noch nie einer zurückgekommen und dann sagt er, oh doch, da, wir werden auch unsere Mutter, ach Mutter, das ist abzulehnen. Wir haben dieses YouTube-Video gemacht, der Pater Walter und ich. Pater Walter hat darum gebeten, den Skeptiker sprechen zu dürfen. Ich bin also mehr der milde, sanfte Beglauben. Aber es ist interessant, dieses Bild, von zwei Ungeborenen im Mutterleib, geht eigentlich genau auf die Geburt zu, in derselben Einstellung, in der wir als Lebende auf unseren Tod zugehen. Der, der, der Satz, es ist noch nie einer zurückgekehrt und danach ist bestimmt nichts, der ist genauso zu sehen, auch wenn zwei Ungeborene sich vor ihrer Geburt über die Situation dort drin unterhalten. Also, das hat mich sehr beeindruckt, dieser Text von Nauen über das Leben nach der Geburt. Hm.
0: Sagt Abt Gregor. Er stand zwölf Jahre dem Zisterzienser Stift Heiligen Kreuz im Wienerwald als Abt vor. Das war aber nicht immer so. Und die alles entscheidende Frage, die sie auch in ihrem Buch gleich ganz am Anfang ja, in Angriff nehmen, weil Sie die so oft wahrscheinlich auch schon gefragt wurden. In Ihrem Buch »Der Speditür Gottes« die Frage eben, ja, wie kommt es dazu, was bewegt einen erfolgreichen Manager? Sie wollten ja erstmal die große weite Luft auch schnuppern und nicht in der Vermögensverwaltung der eigenen Familie verbleiben in Österreich. Und so haben Sie sich erstmal mal auf internationalem Parkett sozusagen verdient gemacht, haben ein sorgenfreies, ein selbstbestimmtes Leben geführt, auch wenn Sie jetzt heute die Perspektive einnehmen, im Angesicht des Todes auch zu stehen, ganz konkret. Aber vielleicht haben Sie dadurch einen Perspektivwechsel aber was hat Sie damals dazu geführt, mit 34 Jahren alles bisherige über Bord zu werfen und in ein Kloster einzutreten? Ich glaube, Ihr Vorgesetzter in Spanien waren Sie da, eben in dieser international aufgestellten, bekannten Firma Schenker und Co. Der hat Sie gefragt, ob es bei Ihnen nicht richtig piept. Richtig?
1: <lacht> ja, ein, obwohl der ein guter Katholik war. Dr. Strunz, ich habe ihn sehr geschätzt. Er kam aus dem westfälischen Bereich des Katholizismus und hat mich immer sehr gefördert. Er war Aufsichtsratsvorsitzender für die spanische Tochtergesellschaft, wo ich äh, als Geschäftsführer tätig war. Und der sagte mir: "Mensch, bei Ihnen piept's wohl und ich steige sofort ins Flugzeug und komme zu Ihnen nach Barcelona." Und wir reden drüber. Und er war dann aber ganz verständnisvoll und gut. War sogar zu meiner Primiz im Jahre 62 dann nach Klagenfurt gereist, um daran teilzunehmen. Was hat mich bewogen? Ich hatte an sich von meinen Eltern her, das habe ich ja schon angedeutet, kann man aber noch vertiefen natürlich, und von meiner Familie her eine gewisse Grunddisposition an, katholischem Glauben, an Kirchlichkeit, an gelebter Glaubenspraxis. Auch in Klagenfurt gab es eine katholische Mittelschuljugend, die von den Jesuiten geleitet wurde. Denen verdanke ich viel, weil sie auch auf einem intellektuell hochstehenden Niveau den Gymnasiasten die richtige Programmierung fürs Leben aus dem Glauben ermöglicht haben. Und diese Grundüberzeugung war bei mir immer vorhanden, auch wie ich in Wien studiert habe und wie ich beim Bundesheer war, hat sich das nicht verflüchtigt. Trotzdem war ich dann nach einigen Jahren der Berufstätigkeit in Spanien, obwohl das ja ein sehr katholisches Land ist, hatte ich das Gefühl, ich lebe religiös unter meinem Niveau, unter den Ansprüchen, die ich an mich gestellt habe, als ich jung war und wo ich das Gefühl hatte, dass das weiterhin die Ansprüche sind, die ich verwirklichen sollte und habe daher gesagt, so, was ist jetzt der nächste Schritt? Soll ich weiter bei Schenker bleiben und vielleicht demnächst die Auslandstochter in New York leiten oder dann in die Zentrale nach Frankfurt zurückkehren? Und ich habe dann gefunden, nein, das ist nicht der richtige Weg. Ich möchte Priester und Ordensmann werden. Und das hat sich dann in vielfacher Weise entwickelt zum Eintritt im Jahre 1977 mit 34 ins Zisterzienserkloster Stift Heiligenkreuz im Wienerwald. Und dort bin ich dann eingetreten im Jahr 77, habe das Noviziat gemacht, habe dort die Theologie studiert, weil wir haben ja bei uns eine Hochschule, inzwischen ist sogar Hochschule päpstlichen Rechtes geworden, in der man das volle Theologiestudium bis zum Magister, jetzt sogar bis zum, bis zur Lizenz studieren kann. Und dort habe ich mit Mitte 30 die Theologie studiert und wurde dann im 40. Lebensjahr mit 39 Jahren, wurde ich in Heiligenkreuz zum Priester geweiht. Dann begann aber eine, und so dass ich also meine Kalkulation, nennen wir es mal so kaufmännisch, intellektuell, ich muss etwas tun, um mein religiöses Leben zu aktivieren, durchaus verwirklicht hat. Ich habe also da wirklich sehr viel mitbekommen und gelernt. Und natürlich mit 30 oder 35 studiert man nicht mehr so leicht. Auf der anderen Seite aber vielleicht doch auch etwas tiefer. Ich habe mich ja immer für den Glauben und die Religion interessiert. Ich hatte nur dann im Jahr 76, 77 das Gefühl, ich lebe unter meinem religiösen Niveau. Und das Theologiestudium hat mir unglaublich viel gegeben, indem ich dort eben die Theologie, sowie von der Heiligen Schrift her, als auch von der Dogmatik und auch von der Kirchengeschichte, unsere evangelischen Mitchristen nennen das ja die historische Theologie, in diesem Fach habe ich dann auch meine Diplomarbeit geschrieben. Also das sind alles Dinge, wo ich dann wirklich sehr glücklich war, mit zwischen 30 und 40 noch einmal den Glauben von innen her neu und intensiv kennenzulernen. Ich verdanke dabei sehr viel auch meiner klösterlichen Erziehung, denn natürlich ist es das Leben als Mönch im Zisterzienserkloster mit all dem, was einen da umgibt, mit der täglichen Heiligen Messe, mit dem Chorgebet, dem Gesang des gregorianischen Chorals, mit den Mitbrüdern, die einem vielleicht manchmal auch einige auf die Nerven gehen, aber das muss man voll integrieren, aber die doch eben liebevolle Begleiter sind. Und ich möchte in der Hinsicht vor allem benennen, der hat gerade 95. Geburtstag gefeiert, mein damaliger Novizenmeister, Prior und Pater Gerhard Radil, der dann, im Jahre 63 zum Abt gewählt wurde. Und ich habe ihn in all diesen Phasen wirklich, obwohl er ein sehr zurückhaltender und stiller Mensch ist, ein vere Monarchus, kann man sagen, verdanke ich ihm unglaublich viel. Es gibt ein Zitat aus dem Stück Der Schwierige von Hoffmannsthal, wo ein junger Mann der Wiener Gesellschaft einem etwas äh, erfolgreicheren, älteren Herrn sagt, äh, der war ein Freund von ihm ist, sag einmal, du redst so wenig und du wirkst so stark. Und genau das trifft auch auf meinen verehrten Novizenmeister und späteren Vorgänger als Abt Gerhard Radil zu. Er braucht nicht viel reden und er wirkt unglaublich stark. Und ich habe mich unheimlich gefreut, neulich den 95. Geburtstag mit ihm zu feiern.
0: Das sagt Abt Gregor. Zwölf Jahre war er Abt im Stift Haltingkreuz im Wiener Wald, dem ganz bekannten Kloster, Zisterzienserkloster. Heute ist er hier im Standpunkt zu Gast bei Radio Horeb. Henkel Donnersmark. Nämlich, ja, Flüchtling, Manager, Abt, mein Leben zwischen den Welten, das erzählt er heute hier im Standpunkt. Und wenn ich das zusammenfasse, also Sie haben unter Ihrem religiösen Niveau gelebt als erfolgreicher Geschäftsmann, Manager, von als Spediteur oder von Schenker und Co. in Spanien. Und deshalb sind Sie dann, man könnte jetzt verkürzt sagen, auch gleich Abt geworden, haben noch viele nein. andere hochrangige nein, nein. Ämter bekleidet. Nein, nein, so schnell ist es nicht gegangen andere haben über Sie ja schon gesagt, das wäre für Sie gar keine Überraschung gewesen, dass Sie Priester geworden sind. Also Sie haben Sie als nicht Spätberufenen, sondern Spätgefolgten bezeichnet. Ja, Vielleicht verraten so. Sie uns noch, welche Rolle auch die, sage ich mal, dass Sie sich doch sehr angesprochen gefühlt haben in Spanien von, ja, von vor allem diesen alten, ehrwürdigen Zisterzienserklöstern.
1: Also das Wort der Onkel Uli, also ich bin, mein Taufname ist ja Ulrich und wurde immer Uli genannt, der Neffe von mir, der das gesagt hat, der Onkel Uli ist kein Spätberufener, sondern ein Spätgefolgter, das hängt. Und ein äh, K -K 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 Kollege von mir aus der KMJ-Zeit, der Flocky Melitzer, wie ich ihn dann zu meiner Primiz eingeladen habe nach Klagenfurt, hatte. ich muss es jetzt kärntnerisch aussprechen, das ist ja vielleicht doch auch, bei Radio Horab erlaubt und dass das noch verständlich ist, dass du mal vorher wirst, habe ich immer schon gewusst. Also das war so die, die, ich hatte wohl irgendwie in meiner Jugend schon irgendwie in mir eine kirchliche Prägung, die für andere spürbar war und ich habe das überhaupt nicht bemerkt und ich bin ganz kalt lächelnd äh, Diplomkaufmann geworden und habe in der Wirtschaft gearbeitet.
0: Ja, inwieweit Ihnen dieses Wissen und auch Ihr Verhandlungsgeschick dann auch vorteilhaft geworden ist, vielleicht auf dem Weg nicht nur ins Kloster, zum erst mal zum ja, Klosterbruder, dann zum Priester, schließlich auf vielen Wegen dann auch noch sogar zum Abt. Das werden wir gleich hier erfahren nach einer Musik und auch Sie, die Sie eingeschaltet haben, hier bei Radio Horeb im Standpunkt heute zum Thema... Ähm, Donnersmark, Gregor Ulrich Henkel, Donnersmark, der Altabt Gregor, Flüchtlingmanager abt, mein Leben zwischen den Welten. Wenn Sie Fragen haben, sind Sie herzlich eingeladen, sich zu Wort zu melden bei uns hier unter der 089517008008. 008. Vielleicht rufen Sie außerhalb von Deutschland an, dann wählen Sie 10 0049 und dann 89517 null 008, 008. Gleich geht's hier weiter nach der Musik im Standpunkt zum Enkel Donnersmarkt, zum Abt Gregor und vielleicht auch zu Ihren Fragen. Ja. Wir haben eingeschaltet bei Radio Hochheb im Standpunkt hier heute Abend sprechen wir mit Abt Gregor Henkel-Donnersmark. Ja, sein Leben zwischen den Welten als Flüchtling, als Manager, als Abt. Abt Gregor, ist Ihnen das Lied ist gerade bekannt vorgekommen? Ja. Was haben Sie das da ist so ist gedacht?
1: So, ja, <lacht> ich habe es sofort erkannt. Mein Nachfolger, der Abt Maximilian, hat ja die erstaunliche Initiative ergriffen, dem Bischof von Görlitz anzubieten, im früheren Zisterzienserkloster Neuzelle neu mit dem klösterlichen Leben zu beginnen. Allerdings muss man dazu sagen, dass mit Ausnahme der Kirche die anderen klösterlichen Gebäude nicht wirklich zur Verfügung stehen. Und deswegen ist die geniale Idee gekommen, dass man einen M-Ausweg entfernt von dem alten Klosterstift Neuzelle, ein neues Kloster baut, das man Maria Friedenshorst nennt. Und dieses Lied ist offensichtlich jetzt schon für das neue Klösterchen oder Kloster Maria Friedenshorst komponiert. Und ich habe genau die Stimme von unserem Mitbruder Pater Aloysius erkannt, der die Solostimme dabei gesungen hat. Das also nur, um zu zeigen, wie aktiv das Stift Heiligenkreuz ist, das es jetzt schon inzwischen zum dritten Mal versucht, klösterliches Leben neu neu ins Leben zu bringen. Wir haben ja, mein Vorgänger, der Abt Gerhard, hat die Einladungen der Diözese Essen aufgenommen und in Bochum Stiepel ein neues Kloster gegründet, das gut vorankommt und das dort gut besteht. Und mein Nachfolger hat dann die Einladung des Bischofs Wolfgang Ippold aus Görlitz aufgenommen, und jetzt steht sogar noch ein Klosterprojekt in Südtirol zur Diskussion, aber dazwischen auch gibt es ein Projekt eines Klosters, das auch schon besteht, allerdings nicht als direkte Tochtergründung von Heiligenkreuz, sondern als Gründung des Erzbischofs und Kardinals von Colombo, das Kloster Ave Maristella in Sri Lanka auf der Insel Ceylon. Also Sie sehen, wie aktiv unser Kloster ist. Wir können in einigen Bereichen gar nicht mehr, alle Berufungen bei uns unterbringen. Und ich habe dem Ab Maximilian durchaus zugestimmt, dass er, wie er gesagt hat, ob er denn die Einladung vom Bischof Ippold aus Görlitz aufnehmen soll. Ja, wir haben nicht mehr genügend Plätze im Chorgestühl.
0: Ja, sowas hört man wahrscheinlich gerne da. Sitzen jetzt vielleicht auch viele aus anderen Klöstern, die vor so einer großen, herausfordernden Aufgabe stehen und nicht wissen, wie sie so diesen Prozess gestalten sollen, ob ihr Kloster vor dem aussteht. Also bei Ihnen war es jedenfalls nicht so, ist es nicht so. Das wird uns heute hier ja auch noch im weiteren Gespräch interessieren, ob Sie da vielleicht auch ein paar Tipps haben. Sie selber haben ja beim Eintritt ähm, in Ihr Kloster 1977 gab es 58 Mitbrüder, und am Ende Ihrer Amtszeit, also Sie waren ja zwölf Jahre Abt, bis 2011 im Stift Heiligen Kreuz im Wienerwald, waren es dann 84. Ja, das heißt, Sie haben auch das ähm, Kloster mit zur Blüte gebracht. Was war es denn? War es eben auch Ihr Wissen, Ihr Verhandlungsgeschick, Ihre weltlichen Beziehungen, Erfahrungen? Haben die da auch mit eine Rolle gespielt?
1: Nein, Berufungen kann man nicht machen. Berufungen sind ein Geschenk rein durch Gottes Gnade, der Menschen diesen, diesen Gedanken gibt und sie in der Gnade dazu führt. Ich kann überhaupt nicht sagen, was ich nun getan hätte, damit mehr, Mitbruch, mehr Nachwuchs kommt. Das, das lässt sich für einen Abt überhaupt nicht erzwingen. Und daher muss man auch alle, Ordensoberen von einem Belastungsdruck befreien, wenn man äh, ihnen sagt, du bist nicht verantwortlich, dass Nachwuchs kommt. Das kann man nicht erzwingen. Ich gebe zu, dass wir in Heiligenkreuz natürlich eine bestimmte klösterliche Linie haben und ich habe das Gefühl, dass die vielleicht doch richtig ist. Ich darf es vielleicht kurz historisch begründen, der vielleicht spirituell wichtigste Abt unseres Klosters nach dem Jahr 1945 war der Abt Karl, der sehr durchdrungen war von der monastischen Reform, die er ja eigentlich vom Kloster äh, Vorarlberg, also Mererau, abgeschaut und gelernt hatte. Trotzdem war das Kloster nicht sehr stark. Es war immer ein gut starkes österreichisches Stift, aber der wurde dann Abt. Und er wurde dann sogar als Apresis Teilnehmer am Zweiten Vatikanischen Konzil. Er war also Konzilsvater. Und er kam vom Konzil zurück und sagte, wir machen sofort die Liturgiereform und wir machen sie, wie es das Konzil will, komplett nach den Gedanken des Zweiten Vatikanischen Konzils und in Latein. Das heißt, das Konzil, das Zweite Vatikanische Konzil, hat ja, Latein als Liturgiesprache niemals abgeschafft. Das war gar nicht im, im Gedankengut des Zweiten Vatikanischen Konzils und es ist, glaube ich, irgendwie ein Missgeschick, dass äh, de facto seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den meisten Kirchen das Latein vollkommen verschwunden ist. Sicherlich ist eine Klosterkirche mit dem Chorgebet und dem Gregorianischen Choral was anderes wie eine Pfarre mit der dortigen Gemeinde, die man nicht unbedingt auf gregorianischen Choral verpflichten kann. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass diese konsequente Linie, die dann nach dem Ab Karl, sein Nachfolger der Ab Franz, dessen Nachfolger Ab Gerd, und dann ich und auch mein Nachfolger wieder konsequent fortsetzen, die Liturgie des Zweiten Vatikanischen Konzils in Latein zu pflegen. Das hat zum Beispiel zum Erfolg, dass wir beim Chorgebet mit Ausnahme der Lesungen in den Vigilien alles Latein haben, aber damit auch den gregorianischen Choral wirklich pflegen und praktizieren können, was glaube ich schon für manche Menschen von außen eine Attraktion unseres Klosters ausmacht. Und bei der Heiligen Messe haben wir zweimal in der Woche die Liturgie des Zweiten Vatikanischen Konzils ganz in der Landessprache auf Deutsch und fünf Tage in der Woche mit Predigt und Lesungen in der Landessprache und Fürbitten, aber sonst eben Latein und mit gregorianischem Choral. Diese Form der Liturgie ist, glaube ich, tatsächlich eine, ein Attraktivum, Vielleicht ist es aber auch ein unique selling point, weil die meisten Klöster das ja aufgegeben haben, die tatsächlich für uns eine Quelle von Berufungen ist. <lacht> Überhaupt muss man sagen, ein Abt, man stellt sich immer vor, ein Abt macht alles und tut alles und bewirkt alles und ist für alles verantwortlich. Im, im weitesten Sinn ist er das, aber er kann nicht viele Dinge wirklich beeinflussen. Ein Mitbruder von mir, der Abt von Lilienfeld der schwer krank wurde und den ich am äh, Krankenbett besucht habe, und ich habe ihm gesagt, ist doch, du hast doch sehr viel Gutes in deiner Amtszeit getan, hat er mir drauf gesagt, ja, sagen wir so, ich habe es nicht verhindert. Ich glaube, das ist ein weises Wort eines Abtes, wenn er weiß, er muss nicht alles tun, erzwingen und sich dafür abstrampeln, sondern er vertraut sich der Gnade Gottes an und versucht, ist, das aus dem Kreis der Mitbrüder und aus der Umgebung auf ihn zukommt, nicht zu verhindern, dann natürlich auch zu fördern.
0: Das ist interessant. Also Sie haben jetzt das zweite Vatikanum, die Konzilsreform oder Ihre Vorgänger. Angewendet, aber Latein als Liturgiesprache beibehalten, also das Gegenteil würde man wahrscheinlich vermuten. Aber Sie kommen jetzt auch auf etwas zu sprechen, warum auch Ihr Kloster zumindest in der Weltöffentlichkeit eine große Bekanntheit erlangt hat. Wenn Sie den Gregorianischen Choral ansprechen, dann gab es ja einige Mega-Ereignisse, die Ihr Zisterzienserstift eben wirklich berühmt gemacht hat. Dazu zählt natürlich auch der Besuch Pap Benne. Papst Benedikt äh, am 9. September im Jahr 2007. Wie gesagt, das haben Sie auch schon erwähnt, die Oscar-Verleihung ähm, an Ihren Neffen Florian Henkel von Donnersmark über, das, äh, über den Film Das Leben der anderen, ein Spielfilm, der in der DDR spielt und eine andere Perspektive auch mal anwendet. Und auch dann den Plattenvertrag mit äh, Universal oder Universal Music. Ähm, wo Sie eben eine CD auf, äh, mit gregorianischen Chorälen sehr professionell aufgespielt haben, Chant Music for Paradise, das war ja dann 2018 eine
1: Sensation. Wie ist es dazu gekommen? Also es ist glaube ich nicht 2018, sondern es ist 2008. 2008.
0: 2008 genau. Ja, natürlich.
1: Äh, wie ist es dazu gekommen? Auch da gilt für mich, dass ich es nicht verhindert habe. Es war in England ausgeschrieben von Universal Music ein Bewerb Clerical Voices. Und ein Mitbruder von uns hat ganz frech, ohne mich zu fragen, eine Aufnahme von uns, die aber eine Verfremdung des gregorianischen Chorals war mit Tango-Besen und Schlagzeug, hat er dorthin geschickt und die haben sofort zurückgefragt. Und dann kam die Frage an mich, sollen wir das machen? Und ich habe gesagt, na ja, also wir wollen doch eigentlich unser Gebet nicht auf den Markt tragen. Und jetzt kommt die Rückkoppelung mit Papst Benedikt XVI. Papst Benedikt XVI. hat in seiner Ansprache in Heiligen Kreuz damals gesagt, alle Menschen suchen, wissen nicht genau, was sie suchen, aber wenn sie die Wahrheit suchen, suchen sie Gott. Und ihr, wenn ihr euch täglich mehrmals zum Chorgebet versammelt, gebt diesen Menschen, die suchen, Zeugnis dafür, dass ihre Suche nicht ins Leere geht. Und diese Stelle hat mir ein junger Mitbruder unter die Nase gehalten und gesagt, Hier ab, das ist die Begründung, warum du es zulassen solltest, dass wir eine Aufnahme mit gregorianischem Choral durchaus machen sollten. Und der Erfolg hat uns Recht gegeben, denn es kamen, Abgesehen davon, dass also, glaube ich, eine Million Tonträger verkauft wurden oder mehr, war das Wesentliche eigentlich, dass wir viele, viele E-Mails und Rückmeldungen bekommen haben von Menschen, die uns gedankt haben dafür, dass sie wieder einen Zugang zu den Psalmen, einen Zugang zum Glauben oder auch nur eine gute Hintergrundmusik für ihr persönliches Gebet und so weiter. Haben. Das war, glaube ich, der eigentliche Erfolg. Auch nicht das Geld, das wir dabei verdient haben, sondern dieser äh, pastorale, möchte ich es mal nennen, Erfolg, den die CD mit sich gebracht hat.
0: Also ein wirklicher Erfolg. 1,1 Erfolg, Millionen CDs weltweit dann verkauft. Und ja, das kam überall in England sofort unter die Top Ten der Popcharts. Und wie Sie sagen, ja, das Gebet wollten Sie nicht auf den Markt tragen, aber viele Menschen haben wieder einen neuen Zugang bekommen über diese Einspielung. Das heißt, wie sind Sie denn auch mit dem Medienrummel dann umgegangen, der damit ja auch ein bisschen in die Kloster eingezogen ist?
1: Ja, ich hatte sogar das abschreckende Beispiel des Klosters Santo Domingo de Silos, wo ungefähr 20 Jahre vorher, das war noch die Zeit, wie man die kleinen Tonbandkassetten hatte, eine Aufnahme, die eigentlich eine Raubkopie vom Kloster war. Das Kloster wusste gar nichts davon, plötzlich auch einen großen Erfolg hatte und das Kloster wurde dann von Journalisten gestürmt und war wirklich beunruhigt von dieser starken Öffentlichkeit. Und wir konnten aber sozusagen doch planmäßig in dieses Projekt einsteigen und ich habe den Pater Karl inzwischen Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke, Missio für Österreich in, in Wien. Äh, der war damals unser Zuständiger für die Öffentlichkeitsarbeit. Dem habe ich gesagt, du machst die Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, du musst erreichen, dass die Journalisten und alles, was da auf uns zukommt, bedient werden, aber dass wir im Kloster nichts davon spüren, weil das könnte unser klösterliches Leben negativ beeinflussen. Und das hat der Pater Karl sehr gut und sehr professionell gemacht, indem er auf die Journalisten zugegangen ist, ihnen die gewünschten Informationen gegeben hat, sie bei bestimmter Gelegenheit auch die Möglichkeit gegeben hat, Fotos zu machen und kurze Filmabschnitte zu drehen. Aber das war sicherlich wichtig, dass wir sozusagen nicht von der Öffentlichkeit überrannt wurden.
0: Das sagt Abt Gregor. Er ist heute hier zu Gast bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme. Und wir sprechen über sein Leben zwischen den Welten als Flüchtlingmanager und Abt, wie es dazu gekommen ist, was auch der Höhepunkt in seinem Leben war. Ja, vielleicht kann er auch Tipps weitergeben oder etwas auch dazu sagen, wie man denn Klöster heute auch ja, lebensfähig halten kann. Vielleicht haben Sie da auch die eine oder andere Frage. Zumindest haben Sie heute und jetzt und hier die einmalige Chance, mit Abt Gregor ins Gespräch zu kommen, selber eine Frage zu stellen. Er war zwölf Jahre Abt des bekannten Stifts, Zisterzienser Stifts in Heiligenkreuz in, im Wiener Wald, hat auch Bücher geschrieben, eben unter anderem Der Spediteur Gottes, ein Leben zwischen Welt und Kloster. Und wenn Sie mögen, dann greifen Sie doch jetzt zum Hörer und rufen Sie hier an bei uns in der Sendung unter der 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008. Und gleich geht es hier weiter bei Radio Horeb mit unserem Thema der Spediteur Gottesabt Gregor Ulrich Henkel von Donnersmark zu Gast heute hier im Standpunkt.
2: Was
3: Thank you.
0: Das war eine Kostprobe aus Chant, Music for Paradise, die Sensations-CD der Heiligen Kreuzer Zisterzienser Mönche, 2008 erschienen. Ein ja, Welterfolg, könnte man sagen, ist in die Top 10 der Popcharts aufgestiegen in verschiedenen Ländern und zu Gast heute hier im Standpunkt bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme ist Abt Gregor. Ursprünglich Ulrich Henkel von Donnersmark. Er erzählt über sein Leben als Spediteur Gottes, als normaler und auch als himmlischer Spediteur zwischen den, ein Leben zwischen den Welten, als zwischen erfolgreichem Manager und dann auch, ich sage jetzt durchaus mal erfolgreicher Abt des bekannten Zisterzienserklosters, wie gesagt, Heiligenkreuz. Und da haben Sie gerade was aus der berühmten CD gehört. Ja, Sie haben die Möglichkeit, hier sich auch mit uns ins Gespräch einzumischen, mit Abt Gregor ins Gespräch zu kommen. Ihre Frage ihm direkt heute hier zu stellen unter der 0895170080. 08. Und ja, das hat bereits auch ein Hörer die Möglichkeit ähm, wahrgenommen. Ich bin verbunden mit Herrn Rotacker aus Frankfurt. Herzlich willkommen hier in der Sendung.
3: Ja, schönen guten Abend zusammen. Guten Abend. Guten Abend, Herr Abt. Ich habe eine Frage. Ich weiß aber nicht, ob ich da jetzt bei Ihnen an der richtigen Stelle bin. Also für mich kommt es jetzt nicht mehr in Frage. Ich bin verheiratet zweifacher Familienvater. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, ich wohne in Frankfurt, im Bistum Limburg und hätte jetzt, sage ich mal... Die würde eine Berufung verspüren und würde gerne in Heiligen Kreuz Theologie studieren. Wie würde das denn gehen, also wenn ich aber dann zum Bistum Limburg gehöre, kann man das so einfach oder muss man dann mit seinem Bischof sich da absprechen? Oder wie geht das generell, wenn man jetzt von außen, also jetzt nicht nur Theologie also studieren will, um Theologe zu werden, sondern wirklich um Priester zu werden, oder bin ich da bei Ihnen an der falschen Stelle? Müsste wir da eher jemand von der Hochschule fragen?
1: Aber ich, ich bin nicht von der Hochschule jetzt tätig, weil ich ja überhaupt seit äh, vielen Jahren schon ganz im Ruhestand bin. Aber ich kann Ihnen die Frage schon beantworten, auch wenn die Antwort vielleicht nicht sehr motivierend ist. Sie können selbstverständlich in Heiligenkreuz, wie an jeder theologischen Fakultät, Theologie studieren. Die Frage, ob sie Priester werden können, stellt sich allerdings nicht, weil sie ja verheiratet sind und Kinder haben. Und ich glaube, ihre Berufung ist offensichtlich diejenige, als Ehemann und Vater in diesem Bereich ihre christliche Aufgabe, zu, ihre, ich möchte es mal ruhig, nennen, priesterliche Aufgabe zu erfüllen. Wir sprechen ja seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil vom Priestertum der Laien, also auch eben Menschen in Beruf und Familie und Ehe, die dort ihre priesterliche Aufgabe erfüllen. Ich gebe natürlich zu, dass mein Vater, ich habe ihn schon erwähnt, dass er mir viel gegeben hat, glaube ich, ursprünglich auch mit dem Gedanken gespielt hat, Priester zu werden und daher in Innsbruck einen speziellen Studiengang über äh, Philosophie, scholastische Philosophie belegt hat, dort sogar ein Doktorat erworben hat und das hat ihm die Möglichkeit gegeben, erstens meine Mutter, die evangelisch war, zum Glauben zu führen und auch seine beiden Söhne religiös soweit zu motivieren und auf einem hohen intellektuellen Niveau zu informieren, dass das nachhaltig gewirkt hat. Also Sie können in Frankfurt, St. Georgen oder an einer anderen Fakultät in Deutschland oder auch in Österreich, auch an unserer Hochschule in Heiligenkreuz die Theologie studieren als Gasthörer oder als, auch als ordentlicher Hörer, wenn sie die akademischen Voraussetzungen mit sich bringen. Voraussetzung fürs Priestertum ist also nicht das Studium, so wie äh, für einen Arzt oder für einen Rechtsanwalt das Studium die einzige Voraussetzung ist, sondern ist eben doch auch eine bestimmte Lebensform. Ehelose Keuschheit und für die Ordensleute dann auch noch den größterlichen Lebenswandel oder die Armut. Also das muss man in diesem größeren Zusammenhang sehen. War das ungefähr Ihre Frage oder soll ich noch was? Nee,
3: also das, das war mir natürlich schon klar, dass es für mich nicht in Frage kommt. Aber meine Frage ist eher vor dem Hintergrund, sage ich mal, gibt junge, junge Männer, die jetzt eine Berufung spüren? Aber die sich jetzt fragen, ob sie in dieser Synodal bewegten, sage ich mal, Kirche in Deutschland oder gerade auch im Bistum Limburg jetzt Theologie studieren wollen. Also wenn dann so jemand Priester werden will, der muss ja quasi sich ja, an einem Bischof binden oder wie auch immer stelle ich mir halt vor. Und da wäre einfach die Frage, könnte der dann sagen, okay, ich will Priester des Bistums Limburg werden, aber ich würde gerne Theologie in Heiligen Kreuz
1: studieren. Theoretisch ist das möglich und wir haben ja viele Priesteramtskandidaten aus deutschen, schweizer und österreichischen Diözesen, aber auch aus Afrika und äh, solchen Ländern. Äh, das muss dann mit dem Bischof geklärt werden. Ich gebe zu, so wie die Situation momentan ist, scheint es mir eher unwahrscheinlich, dass der Bischof von Limburg äh, einen Priesteramtskandidaten für seine Diözese in Heiligenkreuz studieren wird lassen wollen, weil wir haben natürlich einen bestimmten Ruf von der Hochschule her als Papst treu und die klassische Theologie der Kirche zu verkünden. Also das muss man vielleicht auch realistisch sehen, aber ein großer Zustrom an unserer Hochschule war ja ursprünglich durch den Bischof von Regensburg gegeben. Bischof Rudolf Graber hat hier ein Studienhaus gegründet und da war eine starke, ein starker Zutraum, und auch die Diözese Passau und andere Diözesen haben Priesteramtskandidaten bei uns studieren lassen.
0: Ja, danke schön. Soweit, Herr Rotacker. Damit denke ich, ist Ihnen dann auch geholfen. Ja, oder ich hoffe es zumindest. Haben Sie damit eine klare Antwort? Weiter geht's nach Mainz. Da bin ich mit Frau Kessler verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Abend.
4: Ja, guten Abend. Ja, ich hatte, Sie hatten ja gefragt, ob das, also ob die Klöster sich vielleicht auch mit der Welt verbinden, also verändern können, sodass es die Welt anspricht. So habe ich das auf jeden Fall verstanden. Und ähm, mir liegt zum Beispiel das Pilgern oder auch viele Menschen, die wandern gerne sehr nah. Und was ich total schön fände, wenn die Klöster sich da mehr öffnen würden, weil viele Menschen wandern gerne, machen Fahrradtouren und dass zum Beispiel die Klöster einfach auch ein Angebot machen, dass man dort übernachten kann, vielleicht auch für einen günstigen Preis, so wie beim Jakobsweg. Und auch vielleicht aber auch die Möglichkeit haben, dort einen Gottesdienst zu besuchen und auch äh, einfach auch ein Gespräch zu führen, dass man sich da wirklich auch näher kommt. Also ich finde das eigentlich eine sehr schöne Sache, äh, sich da näher zu kommen für Menschen, die jetzt dem Glauben nicht so nahe stehen. Und ähm, ja, oder auch so Glaubensgesprächsgruppen, wo man einfach ganz einfach mal anfängt, an was glaube ich, was gibt mir Sinn im Leben und also ganz einfach niedrigstellige Kontaktaufnahme, aber mit den Menschen selber vom Kloster. Also nicht nur zum Übernachten und, und, und dort was essen oder so, sondern einfach, dass man auch miteinander dann in Kontakt tritt. Das wäre mir irgendwie auf dem Herzen, ja, genau.
1: Also das Stift Heiligenkreuz bietet mit einem Gästetrakt, wo wir, glaube ich, bis zu 70 Menschen unterbringen können, die Möglichkeit bei uns zu wohnen kurzfristig und Kloster auf Zeit zu machen oder auch nur bei uns zu sein, im Chorgebet teilzunehmen und sicherlich, wenn man darum bittet, auch mit einem Priester oder Mönch zu sprechen. Ich glaube, es ist auch ein falsches Bild zu sagen, dass und ich glaube, dass das für alle Klöster in Deutschland ebenso gilt wie für uns, dass das alles also hinter Klostermauern fest verschlossen ist. Wir betreiben ja alle außerordentliche Seelsorge mit Exerzitien, mit Einkehrtagen, mit oder auch wie in Österreich üblich. Und wir haben zum Beispiel über 20 Pfarren in die mit Heiligenkreuz verbunden sind und von Heiligenkreuzer Mitbrüdern betreut werden. Also Sie spüren dieses Bild von den verschlossenen Klöstern. Das stimmt, glaube ich, heute nicht. Das ist irgendein Klischee aus früheren Jahrhunderten. Natürlich ein Kartäuserkloster oder ein Trappistenkloster ist vielleicht in der Hinsicht etwas verschlossener. Aber auch dort wird, glaube ich, immer eine offene Tür sein und eine Möglichkeit, sich mit Mitbrüdern dort ins Gespräch zu begeben.
0: Ja, danke soweit, Frau Kessler. Und jetzt bin ich verbunden mit Bruder Franz aus Brandenburg. Einen schönen guten ja, Abend genau, hier. Aus Hüterburg
5: im Bundesland Brandenburg. Mir ist eigentlich wichtig, mal zu sagen, ich war schon in verschiedenen Klöstern zu Gast, auch bei Ihnen. Also ich oh. habe sie auch dort damals erlebt, als Abt, als ich das erste Mal dort war. Und ich muss einfach sagen, ich habe festgestellt, dass Klöster, die sich ganz auf die Spiritualität des Gründervaters, meistens sind es ja Väter, also bei Männerklöstern jetzt, die praktisch das sehr, sehr authentisch leben, dass da am ehesten Leben dass also wirklich leben ist, ja. Also äh, während äh, also bei einem Kloster habe ich zum Beispiel einmal erlebt, dass da stark ein anthroposophischer Geist eingezogen war und das war kurz vorm Eingehen, ja. Dann sollen die zu den Anthroposophen gehen. Also wer sowas sucht, der geht dann sowieso zum Original, der geht sowieso zum Anthroposophen, ja. Es geht darum, wirklich ganz, ganz original zu sein. Zum Beispiel bei den Franziskanern, ich hatte schon hatte oft mal überlegt, ob ich Franziskaner werde, und die Armut war einfach nicht die Armut. Also ich lebe seit 40 Jahren von der Vorsehung und nur von dem, was ich geschenkt bekomme. Und es ist einfach bei, also jetzt hier als Emmausbruder, inzwischen mehr als Eremit, nicht seit 40 Jahren. Ich bin von 90 bis, 90 bis 95 war ich in Maria Bronnen im Kloster und bin dann zu den Emmausbrüdern gegangen, oder ein Bruder von Maria Bronnen, der Bruder Jan, hat dann die Emmausbrüder gegründet. So. Ich will bloß damit sagen, mir geht es praktisch um diese Authentizität. Ja, Also bei den Franziskanern merke ich zum Beispiel, die Armut ist nicht mehr das, was sich Franziskus vorgestellt hat. Und bei anderen Klöstern, je nachdem, Benediktiner machen es meiner Ansicht nach noch sehr, sehr authentisch, also Benediktiner und Zisterzienser, je mhm. nachdem. Also, also es gibt auch welche, die dann sehr stark den Zen mit reingenommen haben. Das ist auch eine Anfrage, die ich die ich darstelle. Ich wollte es einfach mal so in den Raum stellen und Ihre Meinung dazu hören.
1: Also Punkt eins muss ich sagen, ich stimme Ihnen hundertprozentig zu. Es sollte jede Ordensgemeinschaft wirklich, das sagt übrigens auch das Zweite Vatikanische Konzil, man muss das Gründungscharisma wieder neu zum Leuchten bringen und sich darauf einlassen, dass also die, die Gründungsabsichten, die Gründungsideen zeitgemäß, aber doch, verwirklicht werden und das, was sie sagen, dass man also das tun muss, was man sagt. Ich habe einen spanischen Mitbruder gehabt, der ist schon gestorben, der mit dem Generalabt alle Klöster besucht hat und ich habe ihn einmal gefragt, welche Klöster haben Nachwuchs und da hat er gesagt auf Spanisch, ich übersetze es gleich, eios, die dicen lo que y lo que dicen. Die sagen, was sie tun und tun, was sie sagen. Also einerseits eine gewisse Offenheit im sagen, was tun wir eigentlich und andererseits aber eben das, das was man tut sagt und das was man sagt auch tut. Das war auch heute im Evangelium im heutigen Sonntagsevangelium war ja dieser Gedanke, die kritischen Worte von Christus an die Jünger. Und das Volk hört auf das, was die hohen Priester sagen, aber tut nicht das, was sie tun. Also da spürt man ja diese gewisse Zwiespältigkeit dieser Schriftgelehrten und Pharisäer, über die wir heute das Evangelium gehört haben und über die zu predigen war. Ich stimme dazu und ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Berufung. Ich weiß zwar nicht genau, was die Emmaus-Brüder sind. Vielleicht können Sie dazu noch ein Wort sagen. Aber ich gratuliere Ihnen, dass Sie da ihre Gemeinschaft gefunden haben, mit der sie religiös leben können.
5: Ja, kann ich kurz noch äh, ausholen. Also ein Bruder von Maria Bronn hatte dann den ehemaligen Weihbischof von Franziskus Eisenbach von Mainz gefragt, ob er uns begleitet und eine größere Gruppe von Leuten aus Randgruppen hat dann als erstes äh, dort Privatversprechen gemacht. Und daraus sind dann immer neue Erwachsen. Also es ist im Grunde eine, eine Gemeinschaft, die im Sinn für Menschen, aber auch für Menschen, also aus dem Bereich, also ich sage es mal andersrum. Für uns ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass Menschen, die in normalen Klöstern nicht unterkommen könnten. Also wir haben zum Beispiel einen bei uns, der hat im Noviziat bei den Kapuzinern eine Psychose bekommen und wurde dann nicht äh, Konnte denn keine Profess machen? Ja? Mhm,
6: mh,
5: mh. Und für uns ist es ganz wichtig, dass im Rahmen der Privatversprechen, so wie wir sie machen und wo jeder seine Versprechen selber formulieren kann, Menschen, die im Grunde genommen sich nach solch einer Berufung sehnen, eine Gemeinschaft finden, wo sie Heimat finden. Ganz egal, wo sie wohnen, teilweise zu mehreren zusammen, teilweise auch alleine, dann treffen wir uns ab und zu. Und ja... Die Gesamtgemeinschaft, das sind einfach Menschen aus Randgruppen mehr und Menschen, die Liebe zu Armen haben. Und aus dieser Gesamtgemeinschaft gibt es ein paar, die dann praktisch äh, Privatversprechen gemacht haben. Im Moment machen das beim Pfarrer Meier, der auch immer wieder Exerzitien bei Radio repellt. Die, diese Privatversprechen.
1: Mhm. Also, also gut, ich finde das wunderschön und ich gratuliere Ihnen zu dieser Berufung. Ich kenne flüchtig den Weihbischof Eisenbach und freue mich, dass da unter dessen Patronanz so ein gutes apostolisches Werk entstanden ist.
0: Ja, vielen Dank. Eine Frage natürlich noch an Sie. Wir hatten jetzt ja schon öfters darüber gesprochen, dass Sie eine ja sehr bekannte Hochschule haben, eine, die auch ähm, in Blüte steht, die weltweit ja auch also sie haben viele Priesteramtskandidaten, eben nicht nur aus Österreich, sondern aus aller Herren Länder, kann man wahrscheinlich sagen. Aber dass überhaupt Papst Benedikt die ähm, Hochschule in den Rang des päpstlichen Rechts erhoben hat, dass er überhaupt... Ihr Stift in Heiligenkreuz besucht hat, das ist ja nun alles andere als normal, sage ich jetzt mal, gewesen. Und ich glaube, Sie beschreiben das auch als einen Höhepunkt Ihres Lebens, diesen Papstbesuch, auch die Erhebung der Hochschule. Vielleicht ganz kurz, Abt Gregor, wie ist es denn da? Wie haben Sie das erreicht?
1: Also ich habe vorhin gesagt, dass man als Abt äh, gar nicht viel tun muss, sondern man muss versuchen, gute Dinge nicht zu verhindern. Ich muss allerdings dazu sagen, dass dieser unzweifelhafte Höhepunkt meines Lebens mit dem Besuch von Papst Benedikt in Heiligenkreuz den hab schon ich betrieben mit allen Kräften, die mir zur Verfügung standen. Es war halt so, ich kannte den Kardinal Ratzinger schon von früher, und habe daher bei zwei, wie als in Österreich bekannt wurde, er kommt als Papst zum Jubiläum nach Heiligenkreuz, was er noch als Kardinal zugesagt hatte. Und dann entstand natürlich die Frage, wird er denn als Papst seine Zusage einhalten können, die er als Kardinal gegeben hat, wie das bekannt wurde. Ja, er kommt. Habe ich also alle Möglichkeiten ausgenutzt, um mit ihm in Kontakt zu treten. Ich bin im Frühjahr 2006 zweimal ihm in Rom begegnet, einmal mit der Stiftung Pro Oriente, die in Rom war und einmal, wieder der Erzherzog Otto mit seiner Familie in Rom Besuch machte und ich als Kaplan im Orden vom Golden Vlies ihn begleiten durfte. Und da habe ich also meine herzlichste Einladung überbracht und am Schluss hat er meinem Werben sozusagen nachgegeben und ist tatsächlich gekommen. Ich betone aber natürlich, es ist dieser Besuch des Papstes in Heiligenkreuz ein unüberbietbarer Höhepunkt, kirchengeschichtlich und für unser Haus. Mein persönlicher Höhepunkt ist natürlich doch meine Priesterweihe. Das ist sakramental die eigentliche zentrale eigentliche das eigentlich zentrale Ereignis meines Lebens. Das, das mit dem Höhepunkt... <lacht> hat aber noch eine Geschichte. Ich habe einen guten Freund in Salzburg, dem habe ich vor dem Besuch erzählt, stell dir vor, am 9. September kommt der Papst nach Heiligenkreuz, und daraufhin sagte er mir, du musst dir im Klaren darüber sein, das ist der Höhepunkt deines Lebens. Ich habe gesagt, ja, kann schon sein und dann hat er mir gesagt, was machst du eigentlich noch am 9. September? <lacht> also ich war dann sozusagen <lacht> über den Höhepunkt drüber und dann ist ja nichts mehr zu tun. Aber das also ist Also das Leben Ziel. am
0: 10. September war dann <lacht> schon wieder normal oder da waren sie sich bewusst, jetzt viel mehr als nicht zu erreichen.
1: So kann man das sagen. Ich konnte, das hat sicherlich auch für meinen für meine Aufgabe des Abtsamtes dann im Jahre, nach zwölf Jahren Amtszeit äh, beeinflusst, dass ich sagte, ich bin ziemlich erschöpft, auch Gutes und Schönes erschöpft einen, aber ich kann eigentlich nicht mehr erreichen, als das, was ich erreicht habe. Das muss man also dazu sagen, dass das auch eine Rolle spielte.
0: Ja, so weit Abt Gregor. Hier im Standpunkt, Gregor Henkel Donnersmark über sein Leben zwischen den Welten, ursprünglich als Flüchtling, dann als Manager, schließlich als Abt, der dann auch noch Papst Benedikt zu einem Besuch in das Stift Heiligenkreuz bewegen konnte. Ja, wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie diese Chance hier, die einmalige mit Abt Gregor, äh, ihm eine Frage zu stellen, mit ihm ins Gespräch zu kommen, hier unter der 089 517 hier bei Radio Horeb. Und das hat auch Marianne getan aus der Nähe von St. Gallen. Und ich darf Sie jetzt hier in der Sendung begrüßen. Guten Abend.
7: Guten Abend miteinander. Herr äh, Altabt äh, Gregor, erstens danke ich Ihnen für Ihre interessanten Ausführungen. Als erstes möchte ich Ihnen vor allem danken, dass Sie Priester, Priestermönch wurden. Das habe ich mir irgendwie als Aufgabe gemacht, dass ich jedem Priester dafür danke. Dann äh, wollte ich äh, sagen, es hat mich auch sehr beeindruckt, wo, also es tut mir auch leid, dass Sie diese Diagnose äh, äh, Krebs bekommen haben, äh, Krebs und dass sie dann gesagt haben ja, sie gehen jetzt näher zur Ewigkeit hin, dass sie das so gelassen äh, geäußert haben, dass sie sogar schon den Grabstein haben, natürlich ohne Datum, aber das finde ich äh, großartig, weil sowas tun sie eben uns Gläubigen ein Vorbild geben, weil wir müssen wir müssten ja jederzeit bereit sein, um abberufen zu werden, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich hoffe, dass ich noch etwas leben darf. Äh, ich glaube, ich wäre irgendwie trotzdem noch nicht bereit. Aber meine Hauptfrage ist, Herr Altabt Gregor, was meinen Sie? Ich habe vielleicht nicht alles ganz genau so verstanden, wie Sie es gesagt haben. Was meinen Sie, warum äh, letztlich das ähm, äh, Kloster Heiligenkreuz so viel äh, so viele äh, junge Männer bei Ihnen studieren wollen, also Priesteramtskandidaten. Warum, dass Sie so viele bekommen?
1: Also wir haben zwei äh, Kreise, die man da berücksichtigen muss. Das eine ist unsere Hochschule, wo jetzt über 300 Männer studieren, die sich im Prinzip auf das Priestertum vorbereiten. Man muss wohl eins sagen, es gibt zwei Studienhäuser, wo äh, Studenten wohnen, die noch nicht wissen, ob sie eigentlich Priester werden wollen oder nicht, ob sie sich einem Bischof oder einer Ordensgemeinschaft anschließen wollen oder nicht, und wir bieten ihnen die Möglichkeit, in einer Art Seminarform zu leben und zu studieren und erst ihren, ihre Entscheidung dann im oder nach dem Studium zu fällen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass wir im Studium diesen Menschen diese Möglichkeit geben. Und das Zweite ist das Kloster mit derzeit also ungefähr 100 Mönchen. Wie die dazu kommen, sie haben mir sehr aufmunternde Worte gegeben, dass ich also ein gutes Beispiel gebe. Ich möchte mal sagen, das kürze sich auch für einen Priester und Mönch, dass er auch das, das, den Tod mit ins Leben mit integriert. Und äh, warum haben wir so viel Nachwuchs? Also ich glaube, an der Hochschule ist das Attraktive, dass wir eben die Lehre der Kirche versuchen, unverkürzt und klar und eindeutig den Priesteramtskandidaten beizubringen. Und für uns hat das auch den Vorteil, diese Hochschule, dass wir unsere Priesteramtskandidaten aus dem Kloster nicht irgendwo hinwegschicken müssen, wo sie studieren, sondern sie können vom Kloster aus an unserer Schule studieren und für manche ist es auch interessant, dann weiter zu studieren, ein Doktorat zu erwerben und sich zu habilitieren, wie man das nennt, um selber einmal Professor an dieser Hochschule zu werden. Und im klösterlichen Leben ist eben, glaube ich, das Wichtige. Ich habe die Liturgie schon erwähnt, die wichtig ist. Und als ich einmal in einem anderen Kloster fünf Jahre als Priordienst getan habe und damals schon, das war noch vor meiner Amtszeit als Abt, der Heiligenkreuzer Nachwuchs erstaunlicherweise durch die Neugründung in Bochum-Stiepel angewachsen ist, wurde ich gefragt, warum kriegt Heiligenkreuz Nachwuchs? Und ich habe zu, zu schnell geantwortet und gesagt, ja, wir tragen das Ordensgewand und verteidigen den Papst. Dann habe ich mir nachher gesagt, so einfach kann es doch nicht sein und wieder nachgedacht und gesagt, noch vielleicht ist es das doch. Wir genieren uns nicht für das, was wir sind. Wir tragen das Ordensgewand und wir stehen zum Heiligen Vater und zwar zu allen, auch gerade zum jetzt regierenden Papst Franziskus, auch wenn natürlich das Geschenk des Papstbesuches von Benedikt uns mit ihm in besonderer Weise verbunden hat und der große Johannes Paul II. uns ja alle ungemein geprägt hat. Aber das waren so zwei sehr äußerliche Dinge. Wir tragen das Ordensgewand und wir stehen zum Papst.
0: Ja, vielen Dank an die Hörerin, an diese Frage. Natürlich möchte ich da auch nochmal nachhaken, weil es lässt einen ja wahrscheinlich irgendwie keine Ruhe. Während um einen herum eben Ordensgemeinschaften vor dem Ausstehen, während werden sie überlegen, wie sie einen sogenannten Transformationsprozess bewerkstelligen sollen, wie sie Nachwuchs bekommen, wie sie vielleicht eine Vision entwickeln können, obwohl sie auch schon gesagt hat, haben, wichtig ist eigentlich auch wieder, das, ins, das Gründungscharisma wieder zum Leuchten zu bringen. Jetzt hört es sich vielleicht zu einfach an, deshalb frage ich jetzt auch noch mal nach. Was empfehlen Sie Ordensgemeinschaften hierzulande, in die Kirche in Mitteleuropa, die Sie als alt und müde ähm, ja, äh, diagnostiziert haben, was, wo man jeder zustimmen kann? Aber gibt es so eine Art Schlüssel?
1: Also ich glaube, man muss ja mal sagen, wir dürfen als Katholiken, und auch als Priester und Ordensleute nicht davon ausgehen, dass wir die nächste Wahl gewinnen müssen. Diese Mentalität unserer, im guten Sinne, demokratischen Staaten haben natürlich ihr Denken sehr stark in die Kirche und in die Klöster hinein gedrückt. Und äh, wir müssen nicht die Wahl gewinnen, wir müssen das Richtige tun. Und ob es dann letztendlich Erfolg hat, liegt bei Gott, Gnade Gottes. Eins ist natürlich auch interessant, was jetzt bei der Synode in Rom auch nach allen Berichten so stark äh, als Erlebnis äh, wiedergegeben wurde. Die Situation Europas ist nicht typisch für die Gesamtkirche. Die Gesamtkirche in Afrika, Asien und Teilen Lateinamerikas lebt und wächst und ist also nicht in dieser, nennen wir es mal, Eurosklerose verfangen, aber jeder von uns hat die möglichkeit seinen glauben wo immer er will zu leben egal ob nächstes jahr noch einmal ein paar tausend katholiken austreten nein er ist für seinen glauben verantwortlich und der priester und der ordensmann kann sein ordensleben und seine priesterliche existenz verwirklichen auch wenn nicht viel nachwuchs da ist
0: ja das sagt abt grigor ähm, zwölf Jahre Abt in dem Stift Zisterzienser Kloster Heiligenkreuz im Wienerwald. Heute hier zu Gast im Standpunkt. Ja, und da wartet jetzt auch schon Frau Neckermann. Und die darf ich jetzt hier begrüßen. Hallo und guten Abend.
6: Guten Abend. und Guten Abend, Herr Abt. Ähm, ich habe nach dem Tod meines Mannes im Franziskanerkloster in Füssen halt sehr viel Halt gefunden und sehr viel Hilfen und Unterstützung. Ähm, ja, und in der Fakereigemeinde, die nehmen einem auch ein Gelöbnis ab. Und dann gab es diese franziskanische Gemeinschaft, die mich auch aufgenommen hat. Ähm, was ich allerdings vermisse, ähm, ist diese große Hilfsbereitschaft da, dieser Hilfe. Aber diese franziskanische Gemeinschaft, jetzt ja zum Beispiel, in, in diesem Bereich, wo ich bin, da findet man keinen Priester, der mehr bereit ist, das weiterzugeben, oder zu betreuen, den, der Vater, der das vorher gemacht hat, der ist aus Wissen gewesen und der äh, hat das wunderbar gemacht, aber eben als Außen-, äh, Altersgründen, was ich eigentlich auch bei der Kirche vermisse. Also Klöster sind entgegenkommen, sie sind offen, die Franziskaner sowieso. Das ist das, was mein Lebensstil prägt, äh, diese Offenheit. Aber was äh, ich eigentlich schade finde, äh, dass es gibt nicht genug diese, ich sage, man, das Evangelium zu verkünden. Ähm, nicht zu sagen, lesen Sie die Bibel ähm, oder wie viele Stunden beten Sie am Tag oder ähm, diese Dinge finde ich schrecklich. Äh, die Bibel lesen natürlich ganz klar, aber äh, man geht nicht raus, offen zu den Menschen redet. Äh, viele kapieren das überhaupt nicht, was das überhaupt bedeutet für ihr Leben oder für ihr weiteres Leben, ähm, dass man da nicht hingeht und, ja, evangelisiert, ganz äh, ja, hm. gedrückt. Ähm, warum tut man da nichts? Es gibt Gebetskreise, ich selber möchte gerne auch das mal tun, wenn ich wieder umgezogen bin und zurück bin. Ich möchte, dass diese franziskanische Gemeinschaft auch weitergeführt wird. Ähm, aber ähm, warum stockt es da? Warum treten die Menschen aus? Die Menschen treten aus der Kirche aus.
0: Sie sind. Wir gehen da das ein jetzt einfach mal weiter an den Abt.
1: Ja, äh, jetzt werden Sie sagen, ich führe eine Retourkutsche. Die Verkündigung ist nicht an das Priestertum gebunden. Jeder Katholik, jeder Christ kann von sich aus und vielleicht besser als die Priester äh, den Glauben anderen Menschen bringen, indem er liebevoll und hilfsbereit und offen und verzeihensbereit so lebt. Wie, wie heißt der schöne Spruch? Rede nur, wenn man dich fragt, aber lebe so, dass man dich fragt. Ich glaube, dass man nicht, dass die Verkündigung auf die Priester und Ordensleute sozusagen monopolartig fixieren soll, noch dazu, wo es also momentan weniger werden. Ich nehme an, dass dieser Pater, der sie bisher betreute, eben abberufen wurde, weil nicht mehr genügend äh, Mitbrüder da waren. Also das mal, wir haben alle den Verkündigungsauftrag und ich sehe mit Freude, dass es viele Katholiken und Christen gibt, die mit oder ohne Gebetsgemeinschaft sich dazu bereit finden, den Glauben zu verkünden und sich zu engagieren.
0: Sie selber, Abt Gregor, haben ja auch gesagt, dass unsere Religion bei weitem das beste Produkt im Angebot ist und haben sich ja auch deshalb gesagt, Na ja, jetzt war ich Spediteur bei einer internationalen Speditionsfirma, jetzt werde ich himmlischer Spediteur. Ähm, was ist denn nun das Begeisternde, das, was ist das Beste an dieser Religion?
1: Die Liebe, das ist das entscheidende Wort. Gott ist die Liebe wie es in der Heiligen Schrift heißt, und indem wir dieses Grundprinzip Gottes auch wirklich erkennen und verwirklichen, sind wir, Entschuldigung, das ist jetzt kein Angriff gegen andere Religionen, aber mit diesem Grundprinzip unseres Glaubens, Gott ist die Liebe, sind wir unzweifelhaft das beste Produkt auf dem Markt, unter Anführungszeichen, der Religionen. Ich bin also ganz dafür, dass wir im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils andere Religionen, das sind da mal die Muslime und das sind die Buddhisten und die sind vielleicht keine Religion und das sind natürlich die Juden, unsere älteren Brüder im Glauben, dass die sehr viel Gutes tun und auch eine gute Gottesbeziehung haben, aber niemand übertrifft unser Angebot mit, dem, mit der Devise Gott ist die Liebe und das hat für uns Konsequenzen erstens, indem wir das an uns erleben, indem wir indem wir ihn an uns heranlassen und dass wir zweitens die Liebe eben auch als Gebot, als Auftrag, als Sendung für die anderen Menschen verstehen und ihnen liebevoll, verzeihensbereit, offen, hilfsbereit und wie auch immer begegnen.
0: Ja, die Liebe, das Beste an unserer Religion. Und weiter geht's jetzt noch nach Chemnitz, da bin ich mit Frau Renger verbunden. Ja, ja,
8: Sie reden schon eine Viertel, zehn Minuten mit mir. Nicht mit der Dame vorher. Ich wusste gar nicht, worum es ging. Entschuldigen ja. Sie. Guten Abend und äh, Gottes Segen, Herr Abt Gregor. Und Gottes die Dame, den Namen habe ich gar nicht verstanden. Ich wollte in die Vergangenheit Ihres Hauses zurück. Der Name Donnersmark, kann der im, am sächsischen Hof aufgetaucht sein?
1: Ja, ja. 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 ja.
8: Ich habe nämlich, wir hatten einen äh, sehr, ähm, Pfarrer Bergsen vom Niederrhein, der war lange in, in Dresden und an der Kathedrale ist er ja jetzt und hat unheimlich viele Bücher vom Niederrhein und aber auch von äh, Dresden geschrieben. Und da hat er von Dresden auch die ganze, seit der Entstehung dieses äh, ganzen, auch mit Bischof äh, Dietrich wurde der Erste. Ähm, und dann hat ich äh, als äh, König August äh, der Starke, da wurde es ja dann äh, etwas besser. Und da meinte ich irgendwie in der Zeit, ich weiß es nicht genau, in einem Buch, die wurden ja manchmal einzeln geschrieben, Gräfin Kosel, de Brühl und so weiter, der König der Sage ist ja noch, ähm, der ist König geworden in Polen und musste das Stadt, Stadtschloss in Warschau bauen. Das war die Bedingung. Ja, und jetzt hätte ich, ich gesagt, nur wissen, ob sie ab da von ihnen am Hof waren, die direkt oder sind die nur mal hingegangen? Es
1: also, meine Familie stammt ursprünglich nicht aus Schlesien, sondern aus der Zips. Die Zips ist eine deutsche Sprachinsel gewesen. Sie ist dann nach 1945 durch Vertreibung und Flucht hat sie aufgehört zu bestehen. In der östlichen Slowakei, Oberungarn hat das früher geheißen. Und durch die Geschichte meiner Familie ist dann ab dem Jahre 1600 die Heimat unserer Familie in Oberschlesien bis zum Jahr 1945 und natürlich hat es Kontakte auch nach Dresden und zum Hof des Königs gegeben. Ich weiß sogar, dass der August der Starke, als er nach seiner Konversion zum Katholizismus dann nach Polen einreiste, er auf dem Territorium äh, der Henkelschen Herrschaften äh, nach Polen, in Oberschlesien, in das Königreich Polen hineingereist ist und daher in unserer Familie bis zum Jahr 45 auch ein wunderschönes Meißner Porzellanservice vorhanden war. Also das ist ein Kontakt mit August dem Starken, der bei Beuten die Grenze zu seinem neuen Königreich Polen überschritten hat.
0: Ja, danke Frau Ringer. Ein letzter Hörer noch, Herr Lehmann aus Frankfurt darf ich hier begrüßen.
1: Guten Abend. Mhm. Hallo. Guten Abend, grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott. Also ähm, ich ähm, habe Pater Karl einmal auf der Frankfurter Buchmesse gehört vor vielen Jahren und lesen und hören als Therapie die Geschichte über ihre Bestseller-CD ist für mich auch ja, auch Lesen und Hören als Therapie heute gewesen. Nächstes Jahr wird Italien das Gastland der Frankfurter Buchmesse und da ist also die Religion und Spiritualität zurzeit eher noch mehr, ja, also die Mönche waren schon lange nicht mehr da auch zum Singen und so. Wie würde... Dass äh, der Altabt einschätzen, dass Italien wirklich vorhat Religion und Spiritualität, so der Minister in der Ankündigung, ähm, dort wieder mehr äh, in ja ins Spiel zu bringen. Ist das ein Ort? Und wenn ja, dann wie? Das wäre meine Frage. Also Promesso almano sagte der ähm, der ähm, Verantwortliche für diesen Auftritt. Man möchte das vorhaben. Also die Bestseller-CD Lesen als Therapie wäre das ein richtiger Ort und wie könnte man das unterstützen?
1: Also ich finde das ganz prima, dass die Frankfurter Buchmesse, so habe ich sie verstanden, mit Italien einen Auftritt haben will, wo Spiritualität und sogar Klöster sich irgendwie präsentieren. Habe ich das richtig verstanden? Das finde ich also ganz großartig, denn die Frankfurter Buchmesse ist natürlich nicht eigentlich eine Glaubensveranstaltung, aber natürlich eine eine Agora oder ein Areopark. Sie wissen, das sind die Orte in Athen, wo der heilige Paulus gepredigt hat und das wäre natürlich wunderbar. Und wenn die Frankfurter Buchmesse das zulässt und das so macht, dann finde ich, muss sie gelobt werden.
0: Ja, danke schön. Da kommen wir auch zum Ende der Sendung. Und Sie haben ja eingangs gesagt, dass Sie nun ähm, ja am Ende Ihres Lebens stehen, dass Sie direkt eigentlich mit dem Tod konfrontiert sind durch die Diagnose Krebs. Dennoch wirken Sie ja sehr heiter, sehr nüchtern, ähm, ja, man merkt ja gar nichts davon. Aber wenn Sie jetzt so zurückblicken auf Ihr Leben und Sie haben ja gesagt, ein Grund, warum Sie Priester geworden sind, war auch der, unter Ihrem religiösen Niveau gelebt zu haben. Das haben Sie ja nun sehr in vielfacher Weise nachgeholt, denke ich mal. Ähm, schauen Sie auf ein, ja, sind Sie so im Frieden mit dem, was Sie alles erreicht haben? Und Sie haben ja sehr viel erreicht.
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe diesen Schritt damals mit 33, 34 vollzogen und ich bewundere alle Christen, die als Eheleute, Eltern im Berufstätig und vielleicht noch einem sozial-karitativen Engagement ihren Glauben aktiv praktizieren, denn das habe ich irgendwie nicht geschafft. Und daher bewundere ich die Menschen, die außerhalb des Klosters und ohne Priester zu sein, hier in der Hinsicht das Richtige tun. Nur damit da nicht ein, ein, eine Zweiklassengesellschaft entsteht.
0: Ja, und ähm, vielleicht noch, wie gelingt Ihnen das jetzt einfach auch so gelassen, auch dem letzten Lebensabschnitt und dem Tod ins Auge zu blicken?
1: So soll es sein. Das so ist so auch wie es, So <lacht> wie es tote et vigilate, seid wachsam und nüchtern.
0: Ja, das beste Wort zum Abschluss. Abt Gregor, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute hier die Gelegenheit wahrgenommen haben, dass Sie ins Studio nach in Wien, im Wiener Wald, ins Zisterzienser Stift, sich auf den Weg gemacht haben. Zu Gast waren hier im Standpunkt Henkel Donnersmark, Flüchtlingmanager Abt, mein Leben zwischen den Welten und Ihnen Gottesreichlichen Segen und ein herzliches Dankeschön an Sie.
1: Ich habe zu danken und ich segne Sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
0: Amen. Vielen Dank. Ja, wenn Sie das ein oder andere vielleicht nicht mitbekommen haben von Henkel Donnersmark, vom Abt Gregor, vom Stift Heiligenkreuz im Wiener Wald, Sie können das gerne bei uns nachhören in der Mediathek unter hore.org und dort finden Sie auch weitere Informationen. Und Details auch im Programm zu dieser Sendung auf dem Infobutton. Es gibt auch das Buch der Spediteur Gottes, ein Leben zwischen Welt und Kloster im Überreuter Verlag erschienen. Und natürlich können Sie auch bei uns in der Mediathek alle anderen Sendungen sich gerne noch einmal nachhören, in aller Ruhe herunterladen. Ich sage Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse, für Ihre Anrufe, immer auch für Ihre Unterstützung durch Ihr Gebet und auch durch Ihre Spenden, damit wir auch weiter auf Sendung bleiben können. Einen gesegneten Sonntagabend wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.